1: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder.
2: Och Sanna, du vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol
1: Dents I var kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Och välkomna till, inte din morsa, Summer
2: Edition. Sanna Edition, eller Sam Sanna Edition?
1: Summer, summer,
2: summer. Ja, <laughs> oh, jag har spottat så, så mycket olika liksom trendens, eller tendenser hos människor som jag måste få ta upp med dig. Men, men lite senare om det, jag har två teman som jag vill ta upp idag. Det är dels Karthelinskys Vogue. Edition. En sån klassiker.
1: Det är många som har eh, delat om mm. det lite i sociala medier. Jag såg att eh, Bianca Meyer bland annat har varit och lagt ut lite kring henne och sådär. Ja, spännande. Ja, vad har du mer på agendan idag?
2: När du och jag var i Grekland. Mm. Jag tycker du är så modig med så här, när du lägger ut bikinibilder. Dels för att det är så här. Ja, men precis som du säger, ja, men ibland väger man några kilo mer ibland väger man några kilo mindre ibland är man inte så nöjd, ibland hit och dit men du gör ändå liksom sen så har du ju, det här blir också lite typ läx, jaha det är klart hon gör hon har ju världens vackrast kropp men, men jag tycker ändå att du gör det på ett väldigt härligt och fint sätt och blandar upp det i flödet och jag jag vet inte, jag, jag tycker det är så svårt att lägga upp alltså visa mig i bikini och så sådär för det känns lite som att Jaha, vem tror du att du är du vet? Ska du vara lite mamma och sexig? Typ? Och då sa du till mig... Men <laughs> jag vet inte vad det är. Alltså, jag vet inte vad det är. Men, men jag är rädd att folk ska tycka... så Jaha, vill du fiska efter... så här, mm, Jag är 50 plus här. Och, och vill att folk ska tycka att jag är het. Och liksom, det, det kanske det är också. Men det är ju att, att som, nu har jag ju, vart vi stränder, vid poler i bikini i typ en och en halv månad. Vad du ska jag censurera mig och sätta på min handduk? Eller så här, lägga mig i polen? <laughs> liksom, <laughs> inte göra Och då sa du till mig, så här, men vadå? Det blir ingen fel visa lite tuttisar och liksom var lite het typ. Och sen har jag tänkt så himla mycket på det så har jag ju lagt ut lite bilder med tuttisar ja men i bikini så, så har jag tyckt att det har gett lite mer smak och sen var ja men det var väl ingen farligt med det. Alltså, förstår jag men det här. Och sen idag då så tänkte jag precis så var det en kompis som sa till mig så här, ja, men jag fattar inte varför man ska lägga ut bikinibilder mm -hmm. Och då hamnade jag i det där igen liksom att jag kände så där, ja nej, men okej, det kanske är fel då. men Man kanske skapar kroppshets och ditten och datten. Och folk tror att man vill skryta och sådär. Och så la jag ut på Insta. Ja, men så skrev jag här debatt. Och så sa jag, vi ska prata om det här i podden idag.
1: Pros and cons with the bikini pigs. har jag fattar.
2: Ja. Suske sa som min kompis till mig varför lägger man ut bikinibilder egentligen jag svarade, man kanske ska bada och ta en bild för så vill man visa upp sin baddräkt bikini eller känner sig fin så lägger man inte så mycket värdering ut man bara visar upp en klassisk selfie fast med kropp mm. och då svarade hon att hon liksom, menar att, att det bara handlar om att visa upp sig att det inte säger någonting liksom, om vem man är och ska bara kroppssätts liksom mm. Och då skrev jag att... Jag, jag liksom, I vanliga fall så visar jag väldigt sällan upp med baddryck och bikini om det inte säger så här... Åh, en kompis bild Här står vi vid strandkanten och chillar typ. Eller om man är på gång och hoppar i badet eller sitter och gosar med något barn. Liksom. Mm. Och då sa ju du det här till mina jag i Grekland. Här, men vad är grejen? För du kom, kom du ihåg när jag skulle ta en bild och så var lite tuttig så här, Jag bara, men gudna kan inte ligga ut. Det blir pornografiskt typ vadå jag, jag lugnar ner dig det är som att jag känner lite sen nu står mamma och putar med läpparna och ska visa att liksom, lökarna Still fortfarande sexy.
1: är fiska. Ja, ja
2: och sen så hamnar vi där så hamnar man lite i den där fällan också som tyvärr nu är jävligt lätt för henne att kräva att hon inte ska ha någon smink och inte ha liksom vissa utmanande kläder för att hon är så här, The hottest chick on earth-typ. Och jag säger inte att jag är det, det är väl absolut inte det. Men det är ändå som någon skriver: så här, du, har, så här, du har fött fem barn och liksom, ej, jag tar gärna din kropp. Mm. Och då känner jag så här: aha, men gud tack. Och det tyckte jag ju var kul att någon skrev. Men hur som helst så är det också så att... Även när Anita till exempel lägger ut bikinibilder på sig själv och så här... Ja, men hon är ju inte heller... Hon är ingen sulfid eller har någon sån här klassisk kropp. Jag blir glad av det. Jag blir glad när hon skuttrar omkring i baddryck i bikini. Och jag blir glad när du gör det. Så jag tycker liksom... Jag tycker verkligen inte att det är något fel. Och jag tycker så här... Att vad fan, liksom allting triggar ju. Ska man inte kunna lägga ut någonting överhuvudtaget? Och då skrev, Klara Härngen skrev som bra grej. Att om man liksom varvar sådana bilder med lite roliga inlägg och liksom gör det ibland så är det liksom inget fel. Och det tyckte jag det låg någon poäng i. Men så har jag fått jättemånga svar. Och jag är så här, gud, jag tycker att det har varit så himla-himla spännande att läsa. Ska jag säga några svar? Mm. Jag har fått 50 kommentarer. Wow. Lite eller för någon timme sedan. Och många tycker att självklart ska man kunna visa upp sig om man vill. Eh, alla olika kroppar och eh, bla bla bla. Men så tyckte jag en eh, var så himla bra. Att, så här, men många har skrivit det är bra att många olika visar upp sig. Så man, att det är liksom inget att skämmas över. Ja. Men så tyckte jag en så himla bra. Eh, Tänk att ju fler som visar upp kroppar i alla åldra former, desto bättre jag tre jag kämpar med att ha ett fint och bra samtal kring kropp och sundhet. De behöver se annat att reklamen Hollywood och heroin skickar chick alla ser ut som 17 bast. Själv blir jag glad av att se folk som trivs sina kroppar. Det hjälper mig att må bättre. Men det kanske triggar någon jävel såklart. Allt är en trigger. Men att inte utsätta sig för det är ju nästan inte ens möjligt idag. Utan då mer lära sig att hantera, som om man inte vill bo i en grotta i skogen, utan wifi. Fast det förstås. Det kan ju spindlar och mörker säkert trygga, trygga något. Fan vad långt jag skrev. Snygg bild by the way. Blablabla. Ah. Och sen har Shama Persson skrivit. <laughs> jag kan kasta mig ned i den grytan också. Men här finns det mycket att ta av. Har man en bikinokropp så man en bikinikropp. Den är klassisk. Blah, blah. Alla kroppar är välkomna. Det handlar mer om att våga vara bekväm med att försöka fläka eller skryta. Alla gör som du vill. Visa eller inte. Gör det som är bekvämt för dig själv. Ja, men det är jättemycket åsikter och det har varit liksom jätte det är jätte, jättebra det här med ätstörningar- och sånt som visas upp redan åttaårsåldern. Men bla, bla, bla. Och sen är det vissa som skriver- att jag skulle aldrig lägga ut en hel kroppspel på mig själv. Men det handlar om att jag inte gillar min kropp. Jag kroppen inte så bra vänner efter fem barn. Jag vet att det är rätt töntigt. Jag är verkligen inte emot att andra gör det. Och alla är fina och så vidare. Utom jag själv då. He, he, he.
1: Ja, och det, så, så enkelt kan det också vara. Men, och det tror jag är en ganska provokativ inställning. Att så här, Mm. Nej, jag tycker inte att jag är tillräckligt snygg. Jag har ingen lust att visa upp mig på bild. Då är alla så här, mm, nej, stackare med kroppshat. Ja, nej, Jag behöver inte ha något ja. kroppshat eller vara olycklig eller eh, må piss för det. Jag bara tycker inte att jag är estetiskt liksom så pass tilltalande typ. Och det behöver inte vara a big deal, tänker jag. Jättekul med nej. så. Jag, jag är inne och tittar nu. Jag ser att i sån himla ja. så här... Variation i svaren och att det finns så många mm. blickar på det här med kvinnlig nakenhet eller vad man ska säga. Och jag tänker för min ja. del. För att jag, jag blev tillfrågad när jag bloggade på tidningen Allas. Då, när jag började där så hade de, då skulle de dra igång en kampanj typ att ja, men som Scherman skriver att alla kroppar är bekini kroppar. Annika Leona har ju drivit det hårt också att säga. Men vad då, bekini kropp? Mm. Alla kroppar är ju det. Det är bara att sätta på som en bekini så blir det en bekini och då vill de att jag skulle ta en bild på mig själv och lägga upp. Och då säger jag tack, men nej, tack. Jag vill inte vara med i den kampanjen för att jag är inte så bekväm med att visa mig naken. Och det har inte att göra med att jag inte känner mig så snygg. För jag tycker jag, jag kan känna mig ganska het liksom. Men uh -huh. det är en sån integritetskänsla. Så alltså jag tror bara att det är en, att jag är kulturellt fostrad till att liksom inte strutta runt naked typ, men det där har ju ändrats, för att nu plötsligt la jag upp en bikini-bild och det, vet du, när, när jag ja. gjorde det det var för att jag kände så här, fy fan vad jag är eh, alltså när jag ser bilder på mig själv för tio år sedan typ, så bara, gud, var med gud vad jag var snygg och när jag tog bilden så var jag liksom missnöjd med bilden, förstår fattar, du? att jag Ah, jag har
2: ah. otroligt det inte någon sträng roll. Blick, Din blick på är ja, den, är, den ah. är så sträng
1: mot det som är nu. Eller den har varit det. Mm. Alltså jag hittade någon bild på mig själv- när jag gick runt och bar Olga i en babybjörn. Och jag minns att det var ju på den tiden- när man framkallade bilder. Och vi framkallade de bilderna och jag bara- nej, Wille, du måste ta ner den där bilden. Jag har så jävla feta lår. Så hittade jag den bilden nu. Och jag bara, nej men gud vad... Alltså hur fan kunde jag ha en sån skev självbild? Alltså? För att jag vägde ju 48 kilo och var pinsmal. Nej men så uh, uh. sorgligt på något sätt. Uh. Men nu, precis nu i detta nu, det, denna sommar, så har jag vad jag tycker en helt och hållet riktig självbild. Jag ser ju att jag har celluliter och jag ser ju att jag är 5 kilo tjock. Eller nästan ja, med fem kilo än vad, vad jag brukar vara. Men jag är okej med det. Om jag ser en bild på mig själv där jag har så här fetare låren än, än övrigt. I don't give a fuck. Jag är sexy ändå. Och jag är glad över att jag är i, på den platsen i mitt liv. Och sen tror jag också att så här, det är någonting befriande med vår ålder. Och det här tangerar faktiskt... Det, min spotting den här veckan. Jag precis... Får jag bara säga sista ja, grejen? Ja, ja. Sista
2: grejen som jag läser här. En tjej säger också så här... För mig blir det lite som en wall. Att liksom... Ja, men som ett så här, minne. Så såg jag ut ja. då så var det den sommaren. Inte så här... Kolla nu alla mina poolar. Att jag har sett mina tuttiser står rätt upp. Och hit och ditan. Utan... Men det som sker är att hon tycker då att hon får lite så här... Jaha, där du ut de där bilderna. Och flera har ju skrivit så här... Att det handlar om kanske lite om avundsjuka. man inte känner sig så nöjd med kroppen. Och då känner jag så här... Jaha, men gud vad de ska visa upp sig. Men sen när man tänker till att Det är ju bara en bild. Och det är det som jag känner... Det som du vittnar om. Det som jag också har känt den här sommaren är så här... Okej, men då ska vi inte visa... Då ska vi bara visa upp perfekta kroppar. Och även om jag känner mig nöjd med min kropp just nu... Så går det där också i vågen. Förra sommaren gjorde jag inte det. Men jag ser ju så här... Oj, den låg den där ena tutten ner i hörnet. Vid, vid, vid. Men vet du, jag tycker ändå att jag är fin. Ja. Och det är en jävligt befriande känsla. Och då tänker inte jag hålla på och så här... Det triggar igång någon. Varför ska jag sitta i en så här björndräkt? <laughs> Nej, jag tycker det är härligt att man inte behöver värdera allting så här... Ja, det här är mitt liv. Jag är i en bikini. Jaha, eh, nu visar jag lite tuttar. Jag är nöjd med mina tuttar. De är inte fixade. De har ammat 50 ungar. Vadå, bara för att de kanske inte är helt ureduckna- ska jag då inte visa dem? Nej, nej, det blir liksom det är fel århundrade. Och jag blir så himla glad av dina bilder den här sommaren. Eller jag blir alltid glad av dina bilder. Men jag, du är alltid supervacker, men du har ju en kvinnlig kropp. Och när liksom heroin skickar på väg så här, tillbaka med stora steg- då känner jag lite så här- facket visa alla kroppar. Och då har jag också känt kolla kollade på Lena Dunham nu. Ja men så mycket som det har förstört för många kvinnor och också män. Att Ja men nu ska vi inte liksom visa vet, att vi är homosexuella. Vi ska inte visa vad vi känner. Vi ska bara säga spela med. Jag tycker det är befriande. Jag tycker det är en feministisk handling, en mänsklig handling. Ta i Paris till exempel som så länge har velat ha liksom fina klänningar och fluff. Med men det kan man ju inte ha... Och sen har han det och alla tycker att han är skitfin. Ja. Det handlar om att liksom våga stå för det. Och sen blir det ju lättare med allting. Det handlar ju spelar ingen roll om man vill ha någon viss sorts sex eller någon, liksom, att någon ska här, stå upp för en på jobbet eller någonting. Om man väl vågar. Sen går det ju faktiskt mycket bättre än vad man tror. Det är som du säger. Jag tycker faktiskt att de flesta människor är sexiga. Om de har en inre, liksom, någon form av inre utstrålning. Det är väldigt sällan som man känner så här... Nej, jag tycker inte hon är snygg. För hon är inte så snygga tuttar så här. Nej, det, det, det tycker inte jag om hon var så snygg. Så har jag aldrig tänkt om en människa.
1: Alltså, jo, jo, jo. Jag kan absolut säga att jag har tänkt så. Och det är ett, ett yngre jag. Jag var så kritisk. Jag, var, alltså, jag hade ett sånt smalt fönster för vad jag tyckte. Och det sa jag väldigt mycket om min självbild också. Jag vill säga, sträng mot liksom allt- mot alla typer av kroppar som var så här utanför normen och det tror jag har tyvärr med liksom åldern att göra att man är väldigt svartvit under en period i livet. Liksom när man är mellan så här, 15. och Alltså det är då man också tycker att det är Åh oh, du tuggar äckligt, du är asäcklig för du typ har ett konstigt ö. Alltså man är så jävla sträng. Och sen mm. håller det där i sig. Men sen börjar det där fade away. Och det tänker jag också nu att så här, När jag ser alla mina vänner och jag ser alla. Liksom vi, vi är ju i åldrande. Men jag tycker typ att alla är precis mm. lika heta som när vi var. Alltså, jag blir mer och mer så här, tillåtande mm. kroppsmässigt och hur folk ser ut och hur eh, liksom ansikten. Och så här. Det, det är faktiskt eh, någonting som är otroligt härligt med att bli eh, lite äldre faktiskt. Mm. Men jo, men det jag ville komma till, vilket jag tycker var, det var kul att du, att du tog upp det här. Därför att jag har eh, precis för 38 goda minuter sedan avslutat lyssningen av Aliet Oppheims sommarprat. Mm, mm. Har du lyssnat på det?
2: Nej, jag, det är min nästa på listan. Jag har lyssnat på eh, Mia Lodalens.
1: Spännande, det har inte jag lyssnat på. Men Aliets sommarprat blev ju liksom en liten snackis. Man mm. märkte att det så rörde om i så so, så so grytan och mm. människor man känner har liksom hyllat det och tyckt att det har varit bra. Så det. Så jag var tvungen att lyssna. Och det var en härlig öronfröjd. Och hon pratar väldigt mycket om just kroppen. Därför att hennes sommarprat tar avstamp i en historia om ett yngre jag. Hennes yngre jag. Där hon lever tillsammans med en kriminell man. Som precis har muckat från koken. Och de lever liksom i en dysfunktionell relation där han är våldsam på olika sätt och så vidare. Men det som är så ovanligt och som gjorde mig så upprymd för att man så sällan får höra den typen av historier. För hon, hon kommer ganska snabbt in på att hon har ju då jobbat och försörjt sig som strippa. Mm. Eh, därför att ni i den här, sko, här kriminella filmen skulle jag säga: eh, Ja, det är sko... ja alla, alla ni till. som. Jo, hon... Jag tror att det är många som känner till henne. Hon ja. har ändå blivit ganska het här, i och med att hon spelar huvudrollen i Knutby som Kristi mm. Brud och har gjort andra lite större huvudroller de senaste mm. åren. Så hon är liksom på alla släppar och hon är ju fantastisk, liksom begåvad aktris Så beskriver hon hur hon liksom i den här. Ganska mörka ungdomsvärlden liksom. Sen blir strippa genom kontakter i den här undervärlden. Eller den kriminella världen där hon lever sitt liv liksom. Och hur hon genom att bli strippa blir liksom. Får styrka att komma ifrån sin superdysfunktionella relation. Men också att hon för första gången i livet upplever liksom någon slags eh, systerskap. Hon gnuggar
2: sig om näsan och skickar fatet till mig. Jag ska precis ta emot det när min kille stoppar det och säger Hon ska inte ha. Ja, det bestämmer väl för fan, inte du?
1: Nej, men det är lugnt. Jag vill ändå inte ha. Jag sa ju det. Hon vill inte. Säger han samtidigt som han drar i sig typ tre gubbar själv sträck och slickar fatet. Jag hade aldrig hört någon ifrågasätta honom så förut.
2: Jag såg att han blev helt ställd, han också. Laddsnacket pågår som ett sål- men jag hör inte vad de andra säger längre. Jag visste två saker där och då. Att jag älskade henne- och att hon skulle bli min väg ut.
1: Nej, men det, det är sjukt fascinerande- och det som är väldigt uppfriskande med det här sommarpratet- det är att hon inte moraliserar kring det. Hon säger inte att under en mörka tid i mitt liv- när jag var tvungen att strippa- utan hon berättar om- Alltså för första gången får man liksom en så ärlig berättelse om vad det också kan vara att strippa. Mm. Att det inte behöver vara någonting som är... Jag förstår lite vad jag är ute efter. För att, alltså så, här, så fort vi hör berättelsen om alltså någon form av den undervärlden- eller striptis eller att sälja sex och så vidare- så har vi senast... Liksom fem, tio åren fått liksom bara mörka berättelser om hur fruktansvärt det här är och hur skadligt det här är och hur det liksom krossar vår självbild och vilken enorm sån effekt av det patriarkala förtrycket allt det här är. Men när man lyssnar på Aljet så får man liksom en mer eh, nyanserad bild det är inte svartvitt det kan också finnas, man kan liksom förstå hon gör det begripligt för dem varför hon i den livssituation som hon befinner sig i just där och då eh, hur striptisen blir en väg ut för henne. Mm, jag fattar.
2: Och, eh, jag, vill
1: inte liksom, jag vill inte spoila mer av den här berättelsen för jag tycker verkligen att den här, det här är ett otroligt lyssningsvärt eh, avsnitt och jag önskar verkligen att så här, alla typ Ida Östensson och Nina Rungs och alla så här feministiska förkämpar, som ju gör ett fantastiskt jobb, men jag tycker liksom att det här, den här berättelsen måste också få plats. För mm. att annars så exkluderar man så jävla många människor. Mm. Och jag kände igen mig väldigt mycket i allhet. Jag har aldrig strippat. Hon kommer du fram. Jag har, befunn... <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Men jag har befunnit mig definitivt i den där undervärlden. Mm. Alltså hon beskriver ju en undervärld där hon liksom åker på hojklubbar och det är liksom muckfester och allt, allt det här som för vanliga människor är, så här, vad är det ens? Men det är liksom en ganska stor utbredd värld. 10% procent av Sveriges befolkning är kriminella typ, alltså mm. mer eller mindre och går in och ut ur de där miljöerna liksom har befattat sig med dem, så det är inte en sån här liten promille liksom. nej, nej. utan det är rätt många som anlitar strippor och sånt där, alltså det din, och då kände jag så här att apropå det vi pratade om förra veckan att så här, vi är outgrundliga, vi är människor och mm. Jag tror att det är ganska få människor som hade koll på att Aliette har jobbat som strippa och livnät sig och mm. så här, konsumerat chack som att det vore godis liksom. Och, hela den biten att det finns dolda lagar i oss alla och då, då kommer jag att tänka på men gud, undrar om Anna har haft några connections med den undervärlden. Det, var det, det skulle inte förvåna mig. Det, det var mig som
2: kom att tänka på första älskling. Det
1: är bra, det är bra. <här> Nej, men vad kände du? Att, så här, <här> att jag, ibland kan jag känna att jag har ingen aning om. Det, det, det kan mycket väl vara så. att du alltså Hon beskriver till exempel liksom hur hon får en, så här, när hon ska börja scenskolan, så får hon av sin snubbe som hon är ihop med då, någon halvkriminell kille verkar det ju vara, som ger henne en kom konken rygga med en stulen MacBook mm. en penna och ett suddi och att det är så här jag tyckte jag var en, det tänker en gullig bild liksom. ja, men, <laughs> men samtidigt också jättesjuk liksom. Nej, har Nej
2: jag har fått
1: en konkelrygga med en stulen MacBook i någon gång
2: Nej men jag har fått konkelbär Nej då den då... <laughs> av alla dessa barn nej men jag, jag tänkte på det när jag läste eh, jag har faktiskt inte läst ut den än jag ju alltid sann ADHD style på 43 böcker och sen sen någon natt så, så avslutar jag dem alla men eh, den här Siri Husvett eh, Sommaren utan män som jag eh, kanske har läst hälften av då bara fastnade jag i en kommentar som hon säger, och hon har ju blivit liksom bedragen av sin professorman som jag berättade. Och så han har börjat nulla med sin assistent, Snark. Eh, men då är i alla fall en mening i den boken där hon säger så här. Men gud, man känner verkligen ingen i hela världen. Liksom. Något sånt, nu har jag lite parafras på det. Och då tänkte jag så här, nej det gör man inte. För när du säger det så börjar jag tänka lite på... Ja, men, mitt liv och tider har varit dit och dit. Och liksom, det har ju varit, som du säger, under världen och jag, menar, jag tänkte ta tag själv, liksom, när jag bodde i USA och jag och min kompis var såhär, men då vi kan väl jobba lite som såhär en girls, lyxcall girls eller som strippor hit och dit Att så här, vissa, liksom, vissa stämningar och vissa händelser och kanske om man har geografiskt avstånd också så ter sig inte det som anses då mörkt och skitigt och ditten datten som det liksom. eh, och jag tänker killar som jag har varit ihop med och liksom bland annat i USA som såhär ja, det har ju varit liksom ja, fulsack och det har varit titeln och ditan och, och, och konstiga grejer och stulna grejer men, vad fan? Det, är här, det är väldigt få människor som har varit så här, lammkycklingar. Men <laughs> men Du fattar vad jag menar. Att det är så här, skillnaden är inte så stor tycker jag mellan mörker och ljus. Och, och vad är mörker då? Ja, men jag kommer ihåg men Jag vet inte hur länge sedan kanske 10-15 år sedan så var det en massa rubriker om att eh, Colin Farrell, Kulin Farell, liksom Hollywood Bad Boy. Hade liksom dejta en svensk strippa som man hade träffat på någon eh, stripp eh, stripp ja, i Paris. Och mm. då, eh, då var det så här, den svenska strippan typ det verkar nästan som att han är förälskad henne typ så här den horan. Alltså förstår du? Man, man, mm. man, man sa inte ens att hon hade ett namn, man sa inte vem hon var utan det var bara så här de verkar ändå förälskade typ så här, trots att hon är en hora. Och så är ju hela liksom Pretty, Pretty Woman-filmen. Det är helt otroligt att den här horan kan bli omtyckt. Och så har det ju liksom varit i alla tider. Och därför välkomna. Sådana här historier, så otroligt mycket. Att säga, det är inte svart eller vitt. Man behöver liksom inte vara sig världens sämsta människa för att man jobbar på en strippklubb. Alltså, vad är skillnaden då? Här, när... Nej,
1: och man behöver inte heller vara liksom säga, nej men Gud, du var så utsatt och så mm. sårig mm. och så. Ditt liv var så mörkt så du hade inget annat val. Det är liksom det enda godkända, så att säga, incitamentet för mm. att göra något mm. så skabbigt typ, <laughs> eller självdestruktivt eller farligt. Jag skulle jag lätt
2: kunna tänka mig att jag som strippa om jag kunde dansa. Skutta omkring lite av maskinen och sen dollar och så gå. Jag har ju varit på strippklubbar liksom, eh, i USA flera gånger. Och liksom, ja, men det här var ju det glada 90-talet.
1: Ja, men det kan jag säga att jag tycker att liksom världen... I, har blivit så sträng
2: Otroligt i sträng. sociala
1: medier. Och det var därför det var så chockartat, befriande på något sätt att höra Aliets eh, mm. sommarprat. Mm. För att så här, vem får ens höra? Det här är sånt som människor döljer. Att, här, men gud, man
2: skämsar att man har varit fram så jävla. Att jag snodde
1: en Folk kan känna igen dig. Ja. Du var liksom vek ut i slits. Mm. Oh my god. Typ. Du var med i tidningen mm. mor Då måste man typ byta identitet eh, om man var så jävla dum i huvudet eller självdestruktivt så att man, så att man mm. gjorde det för att nu är det liksom PK som gäller och alla har blivit så hårt fostrade i den eh, senaste tidens liksom, feminism att det här är patriarkalt förtryck och det här är jättefarligt och det här är någonting som är extremt skadligt för oss alla att befatta oss med den typen av kvinnoförtryck liksom. mm. eh, och Aljet gör ju Absolut inget försök i sitt sommarprat att motbevisa den tesen heller, utan hon, hon liksom bara nyanserar bilden. Hon mm. berättar bara om sitt liv liksom, och att nej, det var inte det, det var inte strippandet som gjorde att jag gick sönder. Tvärtom så liksom var det vägen ut för mig ur ett ännu större mörker där hon liksom levde isolerad med en våldsam. Mm kriminell man som slog både henne och en hund som hon älskade en otroligt sån berörande berättelse för alla som älskar hundar så blir man liksom helt jävla gråtit extremt mycket kan jag säga åt den här hundberättelsen Nej, men det var, det var otroligt fascinerande ja sidospår men mm. också så här, ett sidospår att vi lever i en tid där den här typen av erfarenheter är så de får bara existera om man har kommit ut på andra sidan och fördömt de delarna av sig själv och det gör inte hon och det kände jag att så här: wow det här, det här är någonting nytt. Nu kommer vi komma tillbaka till en tid- där fler röster får göras hörda- och fler perspektiv får finnas. Mm. För det är det hon efterlyser. Hon, hon berättar ju att hon söker- scenskolan och hon gör också- en jämförelse att det här är inte så jävla stor skillnad. Det är inte så stor skillnad att strippa- och vara skådespelare. Nej. Alltså, vi gör exakt samma sak. Vi använder vår kropp och våra uttryck- mm. i att gå in i roller och för mm. kroppsliga- olika känslor mm. och tillstånd- och vi går in eh, som sagt i att spela en roll. Det är typ samma. Och sen beskriver hon också liksom hur, hur hon möter då sina klasskamraters eh, ganska snäva åsiktskorridor som är otroligt färgad av PK-vänster och eh, feminism då som är väldigt fyrkantig och väldigt snäv. Så hon får ju liksom inte plats i den feminismen som existerar. Och hon blir liksom obstinat och ska så här trycka upp sina erfarenheter i facet på folk. Mm. <laughs> typ så här. Men så som man är när man är ung. Men jag kan tycka att den liksom den är exkluderande. Den, det finns så många människor som har så, lever så helt andra liv eh, som bara inte får plats i det där. Vilket är synd.
2: Och vet du vad som också är helt liksom livsnödvändigt med att man vittnar om såna här historier? Det är ju också att det är inte alltid ett eget fritt val- utan ofta så är det också ens medsyster- ursäkta citationstecket som kanske liksom- på något sätt iscensätter så här- så i alla fall vart. Jag tänkte på hon- Jeffrey Epsteins flickvän- eller man ska säga- som- Ghislaine Maxwell. Precis, Ghislaine Maxwell. Så här högadlig- kom från i universitet- Pappan var väl lite tveksam- men hur som helst eh, var kär i honom- och hjälpte honom att fixa då de här unga massöserna- från utsatta områden. Man nosar sig till de här tjejerna som liksom ser en förhoppning om ett bättre liv. Och även... Eh, ja, men kanske också inte har någon motstånd från föräldrarna. För det är också väldigt liksom, tydligt i de här... När de berättar om de här fallen- att det är så här... Ja, men antingen är det föräldrar som tycker att det är väldigt bra- för våra barn, typ. De kan väl flytta med er till Italien, typ. Eller också så har det varit, ja, men familjer där de liksom kanske inte har orkat bry sig på olika sätt. Liksom. Och det var därför jag tyckte det var så jävligt befriande med Mia Lodalens inledning på hennes sommarprat. Vi ska lyssna lite på det här.
1: Det är sen vår 1969.
2: Cykeln guppar lite mot gruset. Det knastrar under de slitna gummidecken. Det är mitt favoritljud. Och snart är det sommarlov. Mamma kommer nog jobba mest hela tiden, men pappa kanske köper den där båten som han lovade redan förra sommaren. Bara han kommer ut ur fängelset. Ja, men mycket av Mia Lodalens eh, liksom, eh, sommar-IP eh, handlar mycket om att säga ta vad som helst, men ta inte min frihet liksom. Och eh, hon berättar mycket om sin uppväxt- och det har hon ju skrivit flera böcker om sin liksom, crazy daddy- och sin mamma som var alkis. Men ändå så berättande i så försonande drag- att så här, ja, de gjorde sitt bästa- och eh, det kanske inte alltid var bra- men de eh, gav mig friheten- och de älskade mig efter bästa förmåga. Och det är lite samma sak. Det är också sånt som man ska skämmas över. Jag tycker ofta man eh, liksom pratar med kanske kompisar eller bekanta och här, som har haft en helt vidrig barndom men bott till exempel i finare områden och då inte fått säga någonting som gått och burit på den här skammen och ångesten i hela sitt liv istället för att kanske berätta för någon eller någon frågade så att, eh, jag välkomnar allt sånt här gud nu kommer jag på en jättejobbig grej Va? apropå såna här kvinnor som så här förser eh, sina liksom, kompisar eller män med så här i mean, som är som sugar mommies, liksom.
1: Ja, ah, som ska fixa fram. Ja, ah, jag fattar. Mm.
2: Nej, men jag var ju nanny Beverly Hills. <laughs> Världens största mm. nanny. Nej, kanske inte Men eh, då hade hon som... Hon var ju ensamstående, hon som var mamman då i familjen, bodde Beverly Hills i ett rosa stenhus och hade liksom en man då... Ja, men, som låg och liksom, ja, men, rökte heroin på dagarna. Svinsnygg, härlig, hon hade köpt en liten restaurang så hon om skulle ha något att göra. Men det funkar inte. Hon var ju så medberoende så att ja, det är klart att jag hamnade i den familjen. Och så hade hon sin lilla tjänst och hennes bortskämde son som var liksom, ja, men, såklart som barn är som bara barnflikt är hand om. Jävligt manipulerande och liksom, ja men rätt oskön. Förlåt. Mm. Och då en här
0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
2: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com
0: slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving
2: Ja är 40 också. Och jag var ju liksom 19. Och jag och min bästa kompis Stina var där och bodde där. Stina bodde i en annan familj. Och då sa hon så här, Ja men min, min, min killkompis han var ju där hemma hos henne ibland. Så här. Men han var ju gullig liksom. Han var ju schysst. Schysst snubbe så det var ingen mer med det. Han undrar om ni vill hänga med honom till Palm Springs över helgen. Han ska bo på Lyxhotell. Och, men om ni vill följa med och festa lite. Ni behöver ju inte vara med honom liksom. Mm, tjena. Mm. Han kommer hämta mig sin jeep och vi åker dit. Och hela idén är ju helt befängd från början. Varför kunde inte hon följa med då med sin son? Eller liksom, varför skulle jag då, 19 år gammal, och Stina följa med den där gubben? Jag, jag vet inte. Ja, det gjorde väl i alla fall. Och så på vägen så ringer Stina och säger så alla bakis. Så att liksom, jag kommer imorgon istället. Åk före du. jag var såhär, okej... Okay, uh... Jag kände ju inte om man var fem. jag Vi tänkte så här, fan var nice Vi kände 100 dollar i veckan och jag tänkte så här, då får vi bo i ett eget rum och så kan vi parta lite med så här- snygga amerikanska snubbar och vara i Palm Springs så kan väl han liksom göra det han ska. Han hade lite polare där och det. Men så var det ju inte alls utan det var ju bara han och jag- på ett så här, amen, lite halvrisigt golfhotell liksom. Och eh, är man 19 år gammal, även om jag tycker att jag var ganska så här, hade mycket skinn på näsan. Det här var också en helt annan tid- det fanns ingen internet. Det fanns liksom med datorer. När man var på något ställe var man liksom på något ställe. Det var ju inte så här att man... Ja men du fattar, kunde smsa Stina så. Här, vad fan håller du på med? Utan då var man ju tvungen att ringa via telefon ja. med snöre.
1: Ja, och lyckas då... Ja. Eh, pricka in när den jäken var hemma. Ja, och hon, då,
2: ja hon låg ja. där hemma och liksom körde på med Rob hem med deras ätta typ på samsätt. Så jag så, här, du vet, jag började få mer och mer panik. Bara, Nej, men det här kommer inte gå. Det här kommer liksom inte gå bra. Och sen såklart så såklart var det så, var till Tequila, drinkar hit och dit. Och sen så skulle vi då gå hem och jag skulle liksom ligga i egen säng Men det var ju så här superrisigt rum, typ en säng såklart. Mm. Och typ jag ja, men vi är lite omyntra jag får så här panik och känner så här aha, då måste jag ligga med honom då för att, liksom, aha, för att jag får åka med den här helgen. Nej, men du fattar jag får mer och mer panik liksom ringit stina hon bara ah, men jag får se jag kanske kommer imorgon. eller liksom. så kommer inte typ jag bara du kommer hit typ så här. du kommer hit och sen på kvällen då, nej, men då så, här, så försökte, låg vi i samma säng och han försökte hålla på och prångla in sin lilla noppedoni och hålla på. Och jag bara kände såhär, ah. nej jag bara, men gud är jag nu en hora? Alltså ska jag ligga med honom och baj jag vägrar. Jag bara, nej jag vägrar och gick ut därifrån, kom omkring på den här golfbanan och typ så vedvärde. det kunde inte ta mig därifrån, jag hade ingen bil, jag var 19 år liksom. Uh, jag tänkte på det Sen kom Justina dagen efter Och där körde vi på lite Och så här, hej, festade lite Och det blev skitdålig stämning Och sen på vägen hem så, så, så sa inte jag ett ord till honom Och så kom jag hem Och hon då som var min mammi Hon bara så här ah, hur gick det? Jag hörde att det blev lite dålig stämning och så här, vad, vad fan, vad tror hon? hon hade ju helt så här, iskallt räknat med sig. Ah, min polare, det är kul att han får ligga lite Med min barnflicka Jag vet inte jag men, ja. jag menar, Det var ju en otrolig skam för mig som jag tycker så här, men det var väl då mitt fel? Nej, det var inte mitt fel. Man är så, även om man är stark så är man så otroligt utsatt. Det är som att det finns i våra jävla gener- att kvinnan så här. jaha, nu fick jag följa med på det här. Nu fick jag, liksom, nu fick jag ett dagsverk av patron. Då får jag liksom dra upp kjolen. Jag vet inte, det är bara någon så här känsla- som jag tror att vi alla kan känna igen oss i. Liksom. Ja, gud, ja.
1: Men det är också att så här, den där typen av- tjänster versus liksom att bli bjuden och sen så utföra då en sexuell handling, att den är så, så jävla utbredd yeah. jag bjuder dig på en härlig upplevelse och då är betalningen för det att du är så sexuellt tillgänglig och gullig alltså det är väl det hela den här sugar daddy grejen går ut på att så här, vi säger inte någon prissumma utan jag förser bara dig med härliga grejer och då är du sexuellt tillgänglig tillbaka yeah. Ja. Och problemet är ju att när man är ung så fattar man ju inte det kontraktet. Därför att man har haft så här gulliga människor i kring sig som Jaha. har bjudit en och föräldrar ja. och släktingar. Och så. Här. Och om någon säger så här, åh vill du hänga med? Vi ska ändå åka dit. Jag råkar ha ett hotellrum över. Så fattar man liksom inte det. Och sen bara kommer du vet kravet på ja. någon slags betalning mm. eller åt, åtgärd. Men jag är ju så pass autistiskt tillagde. Så att jag är bara så här, va? Va? Ja, så här... Fångar inte upp den typen av mm. signaler överhuvudtaget. Så är det så här, vad menar han? Typ?
2: Mm. Jo, men det är, att är lite de svå svårt när man är <laughs> ensam men, med liksom någon gubbe. Ja, gubbe men Nej, det, jag vet, ja. jag
1: vet. Alltså, Gud, Micke har ju också... Han. Eh, han lyftade ju genom USA och han kan berätta så roliga historier. Han gjorde det när han var 17 år för han gick ju två år i ett gymnasium. Det finns ju inte längre men det gjorde det då. Mm. Och där fick han ut gymnasiet när han bara var 17 och eh, tog sig då för en USA-resa med bara några tusen lappar på fickan och skulle då lyfta sig genom det här landet. Och det var ju då liksom... ja oh, du får skjuts med mig. Jag kan bjuda på ett hotellrum. Och då var det ju liksom... Eh, män som förväntade sig homosexuella handlingar. Alla eh, på drift från Idaho. <trycklig> typ i gengäll. Men han var ju bara så här... Good night, sir. <trycklig> och hade liksom. Och fattade inte <trycklig> piken. Och de var bara så här... What? Tror jag bjudit dig på så här... Härliga biffstekamiddagar. Och så här... <trycklig> nätter på ganska lyxiga hotellrum så så tror du att du bara ska få här, en annan sova här typ. Nej, men, men... Ja. Det, det är något extremt naivt och här, oskyldigt i att man tänker att vad han ville bara vara snäll men sen när det ändå går upp för en, och den där jag pratade faktiskt med en av våra kompisar jag ska inte nämna några namn eftersom jag tänker med att hon men, men hon beskrev ändå några så här, eh, några händelser i hennes liv hon fyller 60 här nu i sommar men när hon har liksom blixtsnabbt identifierat att det här kan komma att bli en jättefarlig situation som jag måste lösa och det gör jag genom att suga av honom bara här så får jag snabbt avklara. så kan jag dra sen.
2: Jag hellre det än att bli våldtagen och mördad. Men... Mör, ja, mördad och våldtagen. Mm vi
1: två sådana tillfällen och hon beskrev det som att så här, men jag har en extrem sån överlevnadsinstinkt. Liksom att, så här, att jag kunde läsa av det. Att, så här, under sitt sexstoria liv så har hon varit med om två då farliga eh, händelser. Där hon har blivit mm. försatt i situationer där hon faktiskt har kunnat bli då, så här, lämnlästad, styckmördad. Typ. I alla fall mm. brutalt nedslagen och misshandlad och våldtagen. Och undgått det på det där sättet. Och då diskuterade vi också så här. Bara, har det traumatiserat dig på något sätt? Har det gjort dig liksom rädd för män i större uttryck? Men hon menar att det hade det inte gjort. Utan snarare fick hon någon slags... Eh, stärkt känsla av att hon har så pass goda instinkter. Att hon kan känna vad hon måste göra för att klara sig ur en situation. Och sen är det klart att hon inte har mått bra av det. Men det är inget som har traumatiserat henne längre. Det var, det var liksom... Den där typen av händelser är också så här, eh, nyanserande på något sätt.
2: Att, jo, men det är ju så olika Nej, äh, jag dog
1: inte ja. av det. Och jag har inte Nej. blivit för evigt traumatiserad. Mm. Jag har inte fått liksom, men för livet. Jag kan ha jättebra sex efter det. Och så vidare mm. och så vidare. Liksom.
2: Mm. <laughs> jag tycker det där... Att man är ju så otroligt olika känsliga för de där situationerna. Jag, jag tänker också... Just idag så kanske man är mer rädd för att allting har kommit närmare och allting är farligare för att allting går att titta på. Men jag, menar, jag och mina kompisar det var ju mycket efterfester och man hamnade på konstiga fester. Jag kommer ihåg när vi hade hamnat typ ut mot Solna och vidare liksom. Och sen så är jag på en efterfest med några killar då som har någon, någon nyckeln till någon restaurang som ligger längs något liksom tunn, jag menar, något tågspår. Allting är väldigt American. Och vi känner det när vi sitter där och har efterfest vi liksom tre, fyra på morgonen att säga okej, nu börjar det här kännas lite hotfullt, så här, hur gör vi nu? Och vad vi måste gå på toaletten prånglar oss ut det minsta skithållsfönster skithålsfönster på toaletten och bara så här trycker ut varandra och boink och så här, liksom, hamnar och springer längs spåret och det var ju också spännande men, men det är också naivt för det, det som du säger, det kan ju verkligen sluta illa, men jag pratade med min kompis om häromdagen. Hon hade varit eh, på Mallis med några tjejkompisar. Och eh, min den här tjej hon har en kille. och liksom, ja, Det kan ju bli lite jobbigt när man säger man är i stora gäng. Och så börjar den ena hungna med den andra. så sitter man där och säger, nej tack. Jag är inte intresserad att jag har en kille. Men så är det ju bara. Och vice versa. Liksom. Men, men då hade de varit på någon så här, förfest med ett gäng snubbar i trettårsåldern. Som var på svensexa. Allt li lika härligt. Man blir så pepp att en snubbe ska köra en, en riktigt härlig svensk sexam med lite så här brudar, strippor och ja. ja men du vet, man har ju sådana här historier hela tiden tycker jag. Fortfarande liksom, förlåt, 2022 när man tänker sig, men nu är det väl ingen kanske finns det så här douchebag som vill ha stripper och prostituerade och lalla men det är väl ingen som gör längre. Klipp till. Ja, det var det vi visste. Eh, hur som helst så... Men var det var ju mycket. Så de bjöd på drinkar. De ville liksom att de skulle sitta i deras knä. Och att det här slutade med att han var så här, ligga med någon sista gången. Jag krägs mycket på män i bunt som dricker alkohol och som tycker så här, allt är okej. Okay. Och hon sa att det, liksom, det var ju bara för mig att gå därifrån. Jag mådde så illa. Men mina kompisar sa vi hade ju tight budget. De ville ju dricka lite dra, gratis drinkar. Och det priset de fick betala var att sitta i någons knä. Och det är så här, vad, fan, vad ska man säga? Man var själv 16, hade så här, inga pengar, gick på kaffeoper i B och Chinjacke för Man blev bjuden på drinkar. Jag vet inte. Jag fattar att det är, liksom, det är svårt att stå emot hela bjudkulturen. Det är som du säger, så här, det är inte heller, heller kanske att fördöma. Jag vet inte. Skillnaden att sitter på stranden dricker rosita och, sita och liksom kasta kastar stenar. Jag, jag fattar att det sker, förstår jag, vad jag menar. Jag fattar att man var med Ja, jag jag, jag, jag jag kan
1: ja. 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 Och det att det är så här underförstådda kontrakt som sluts ja. när Eh, när såhär, bjudningen börjar gå över styr och man såhär, mm. förstår att Gud, han var inte särskilt intresserad av mina eh, kunskaper. Fina <laughs> anekdoter. Fina anekdoter. Typ. <laughs> Men, och då har man, det är klart att man har sagt, alltså. Alla ni som lyssnar nu missförstå mig rätt. För jag har ingen lust att så här, gå i bräschen för att jag tycker att det här är okejade beteende på Nej, något sätt. Det enda jag tycker det är liksom uppfriskande att få höra mm. att så här, ja, sånt här sker. Det mm. kanske inte har i en alliett upphejn dog inte av att vara stripp. Mm. Det har inte traumatiserat henne särskilt hårt Även om hon har massor med andra trauman som Hon är öppen med i det här sommarpratet också Men just, just den där striptisen att klara av sig kläder Och att visa sig själv naken då För att göra en eh, parallell till liksom vårt första topic här Är det okej okay att visa sig avklädd på Instagram? Liksom. Det beror ju allt på att, att stripp Liksom, det finns tusen olika sätt att strippa på. Det finns en miljon olika upplevelser av det. Vissa kanske är, mår fruktansvärt dåligt av det- och andra liksom går ur det hela och rena- och har liksom bara så här, ja, jag skakar av sig det- och tycker inte att det är någon big deal. Liksom. Och vi ska inte kategorisera och klumpa ihop- och säga att så här är det. Och det är enkom dåligt eller det är enkom bra- och jag tycker att det vackraste som finns det är när människor som faktiskt har varit med om den typen av upplevelser och erfarenheter berättar om det. Precis som det var, utan att så här, förställa sin berättelse för mm. att behaga mm. eh, den ena gruppen eller den andra. Mm. Alltså antingen ska man då så här, bli accepterad av eh, the liksom, och då vill man... Då berättar man en version, eller så vill man så här, eh, behaga en annan grupp, och då berättar man en annan vers version. Mm. Jag tycker det var snyggt bollat av henne att kunna berätta liksom en version som bara bar var trogen henne. Mm. Liksom, hon ville inte behaga någon med den där berättelsen. Mm. Jag tycker det var. Nej. Nej, det, det är så lyssningsvärt. Så eh, fint som pratar. Ja så här. Martina Montelius skrev så här, mami, ju äldre jag blir desto mer förlåter jag och förstår dig. Och så har hon postat en bild på Kristina Lundstå, gravsten. Mm. Och det är så många som skriver liksom, Aino Östgren, ja mammor blir allt mer förståeliga. Med tiden är det mesta förlåtet, bäst så innan man gör om sällskap och det är hjärta, hjärta, hjärta och, och folk är så här, det känner jag igen man förlåter och förstår genom hela livet underbar känsla, och jag kände också igen i det där, jag, jag kan ju bara liksom känna kärlek när jag tänker på min mamma mm. och jag kommer knappt ihåg liksom allt, alla de trauman som hon har åsankat mig liksom. mm. men det var en röst som stack ut i det här sällskapet som alltid, och jag älskar henne för det, även om jag verkligen inte alltid tycker som hon och det är Marianne Lindberg det är. Mm. Och hon skrev så här. Vackert så. Men kanske är det också kärleken till det övergivna barn du en gång var. Som får möjlighet att växa med avståndet. Ja. Förstår du liksom mm. att, så här, att hon liksom ändå tolkar in att Kristina Lunds frånfälle har givit Martina Montelius en möjlighet att ge sig själv kärlek. Mm. liksom Som inte hade, hade kanske ens varit möjligt om Kristina hade varit
2: fortsatt vid liv. Nej, jag fattar, jag fattar.
1: Och det tycker jag var så här, för det första är det modigt att skriva så för att så här, vem fasen alltså de, jag vet inte om de kanske känner varandra jättenära, men det är också så här det är inte liksom konsensus att skriva så. Man jämför med alla andra som är så åh oh, gullig gull myser mm. mys hjärta hjärta liksom. Mm. Jag känner ju med min mamma att mm. det Marianne Lindberg där skriver, det stämmer. Mm att här, min mammas död är en stor jävla katastrof och det är fruktansvärt och det är jättemycket sorg och jag minns liksom i stort sett bara all kärlek som hon gav men det är ett faktum att avståndet mellan oss har givit mig möjlighet att liksom bli sams både med henne och mig själv
2: mm. ja, Jag fattar, och jag tycker inte att det är något konstigt alls ett... Nej, Nej, men
1: det är återigen en grej som man typ inte så jättegärna får säga Nej. om en död människa. Mm. Alltså, förstår så
2: här, Det får bli
1: lite temat på den här podden mm. att såhär vi lever i ett ganska åsiktssnävt samhälle- trots att vi lever mitt i kanske världens mest demokratiska era. Mm. Så är det ändå så reglerat vad man får uttrycka, berätta- och vad man får känna. Och har man en berättelse så ska den alltid omges. Jag känner, jag, jag känner igen mig i det. Att så här, ja, men jag ska berätta om mitt medbroende- och då ska det ändå så här, det ska omgärdas av liksom att så här, dit ska ni inte gå, små barn- <laughs> farlig väg typ, så här. alltså det ska finnas varningstrianglar kring en sån berättelse Trigger triggervarning typ, mm. <laughs> eh, och man, det ska alltid leda till något trasigt som sen ska återuppstå liksom, eh, i någon ny skepnad där man är frisk och sund och moralistiskt korrekt typ. och
2: så ser inte livet ut nej nej, det gör inte det och det är mycket av de historierna som nästan bara de historierna som visas just nu tycker jag eller de rösterna som jag hörda. Och jag tänkte också på ja. det när jag såg The cover of the Vogue magazine för några dagar sedan. Och även läste artikeln så kände jag så här. Okej. Okay, eh, helt fantastiskt. Första känslan var så här: men gud, vad de är fina tillsammans. Och de var snygga och med trots att de ligger i krig liksom. Och vilken duktig mamma som tar så här, som, eh, tar hand om barnen för att han pappade. Bando Silinski kan inte träffa sina barn på grund av säkerheten. Men sen så började jag läsa sina intervjun. Jag bara kände sig. jag tycker att det här har varit en grej. Och man åkte dit, man tog bilder eh, liksom på dom i jävla bunker. Hon fick berätta om hur liksom, ukrainerna lider och hur det är att liksom, leva med den här mannen. Hon var så här, så att du skrev så här, roliga sitcoms lines och nu är det precis så här, First Lady som ska vara typ, liksom, du vet, hela världens förebild och starkaste kvinna. Men sen däremellan så var det så här: She, she wears um, clothes from bla bla bla. Och eh, då kände jag så här. Nej, nej men den här skökt. gången så hade, var ni tvungna att skippa det här. För att det här skulle vara starkt och trovärdigt liksom. Och så, så ah. en bild då där hon står i någon så här snygg, svin, snygg, lång, så lång klänning, kavaj typ. Framför ett sönderbombat flygplan. Och tre... Du vet, det är så kitschigt och det är så... Och så, så här, By Annie Lebowitz. This is my, my, my personal favorite of all the pictures. Man bara säger: Aha, okay. I love the bow cover bla bla bla. Och så är det någon som skrev så, så jävla bra. Massive amount of Ukrainian soldiers dying every day, Zelensky. Let's have a Vogue shooting. Just det så här, Varför? Jag förstår, jag förstår inte, förutom att säga: Ja, de är svinsnyga. Hon berättar liksom om hur hemskt det här är hit och dit men varför i våg nej jag får liksom it doesn't make sense och inte säga att varannan Ja, men så här, det var så otroligt. Annie Leibovitz världens mest kända fotograf- skulle dra dit då med olika storters ljussättning- och det här skulle här, omhullas otrolig säkerhet. Så reporten berättade att hon hade här, snurrat runt i dagar- för att få träffa dem hit och dit. Man bara, varit fokus på det nu? Nu var jag ändå fokus på att hon skulle på något sätt- under brinnande krig- mm. göra någon stor så här, kommersiell kampanj- för Ukrainian-designers. Nej, men det är helt liksom- Första tanken tänker jag så här men vad fint, det är väl en bra idé. Hon är snygg och det är någonting annat. Andra tanken är bara så här, men vad fan, vad är redaktören? Vad är den som sa så här, abort, abort mission, abort mission. djupa henne gärna, låt henne sitta liksom med vardagsmascara, lite intorkad och ett som tröja, fine. Men inte hela den här liksom vanliga vogue -plåt, som att det vore så här... Inte fanligt. Ja, någon. Nej,
1: nej, jag, jag har. med. Fy fan vad galet.
2: Det är riktigt galet, alltså. Och vem kom på idén att hon ska stå sig i ett krigstraffat område, så här råfiffad? Och, liksom, och så står de framför henne så här, Det blir liksom på något sätt blir både horribelt och sexifierat, tycker jag alltså gentemot både henne och de här stackars 20-åriga soldaterna som ska stå och säga som typ Marcus Schemkenberg på 90-talet det nej men gud
1: det här måste jag säga det det, det det här hade jag faktiskt noll koll på men ändå spännande jag måste kolla men ja. det är liksom någonting också absurt och det säger också någonting om vår tid att så här Ja, nej. Det är liksom för första gången ett krig kan gestaltas på det här sättet. Mm. Och att de två har så här jättestora sociala medier i konton mm. så de kan så här bygga varumärke mm. på hur de sköter det här kriget. Mm. Alltså det är väldigt absurt att så här, Zelinski liksom har fått ett sånt uh, fäste. Det har ju mm. vi varit inne på uh, precis vid krigets start. Liksom mm. att han också då är en typ av man som plötsligt så här extremt många feminister då börjar dela. Liksom. Jag tänker främst på Lady Damer som så går ut och bara repostar en miljard olika små filmer på crazy saker och härliga saker som Zelensky har gjort. Allt ifrån att dansa i high heels till att ha humor, till att ha en manlig röst Till att sköta det här kriget på ett så pass sexigt sätt och så vidare liksom. eh, Att man ens kan ha humor nog att posta kring det just nu eh, För mig blev det ganska osmakligt eh, Och jag tänker att det här också är hyfsat jävla osmakligt Eh, att börja så här, saluföra olika så här, ukrainska designerskreationer- kreationer på eh, presidentfru Zelensky i Vogue. I don't know. Eller så är man bara liksom, inte känslomässigt redo. De kanske bara känner att vi måste få fortsätta leva vårt liv. Om Ukraina för första gången är i rampljuset av hela världen. Det kanske nu vi ska passa på så att säga. Att, så här... Och det säger också någonting att vi lever i så här. Kanske den mest kapitalistiska eran ever. Att man till och med använder så här. Oj, allt ljus är på mig. Det må vara negativt. Det må vara i krig. Men vi är the good guys. Nu jävlar, ska vi kränga
2: prylar här? Ja, men, men, men jag tycker också så här. Och, och, även då så är inte intervjuad i intervjun. Där han var vad du för? Han bara, jag föll för hennes mun typ. Och, och liksom, eh, hon var vacker. Hon, var, hon, också, hon är också kanske starkare än vad hon tror. Hon är min bästa kompis och blablabla. hon bla. bara så här, who gives a shit? Det är så här hundratusentals ukrainska tjejer och kvinnor som står i frontlinjen. Man bara säga: ja var det viktigt att han tyckte om hennes mun? Vi ser alla att hon är svinsnygg. Men det som jag tycker... Om vi ska knyta ihop säcken så blir det som att allting är lossas estetik. Så därför mm. blir det så här alla de som när tjejen som då har 38 månader för att hon har ett nice ass. Det är så här: okej okay, du redigerar om verkligheten så här, nu var det jättepopulärt med ett big ass och sen berättar liksom eh, Jaylo tycker jag så jävla bra intervju eller en dokumentär om henne och säger här, men ni måste förstå att här, på 90-talet jag var ju ett sånt skämt det var ändå de skämtade om i talkshows i tidningar bakom min rygg alla skulle liksom vara en och 80 och eh, vara harin chic och råsmala och bleka och jag var så här latino med skjortament och så här, media och tutti du vet, de film, många av de regissörerna filmade ju inte ens hennes liksom, nederdel. Nej, hon gick omkring Nej. som en dwarf och bara hett, hett, het. Alltså så här var liksom på 90-talet att så här, kvinnor blev superdiskriminerade för att de såg ut på ett visst sätt och bla bla bla. Och mitt i det här under brinnande krig så är det så här... Då blir krig estetik och hon framstår som att hon ska vara så här: mother, The mother of Ukraine women, som säger: Dör i krig. Jag vet inte. Det är bara så här Allting har ju bara blivit något jävla skådespeleri på något sätt. Och det här gör ju inte saken bättre, liksom. Att allting ska upphöjas för att man är snygg. Mm. Nej, se vad ni tycker. Och eh, det är mycket, mycket att snacka om hela tiden. Det är mycket. Det är ja. mycket, alltid mycket. Det mycket. <laughs> mycket. Men den sista grejen, det är oftast tycker jag att det är kvinnor som vågar säga sådana här grejer: att När mamma dog så kunde jag själv bli den jag, jag kunde vara, jag kunde försonas med henne. Men det är ju samma sak med min pappa. Nu har jag aldrig direkt icke-försonas mån eftersom jag har älskat honom. För den han är i rubb och stubb Och aldrig direkt varit särskilt kritisk liksom, Även om det, vi har hamnat i Olika dispyter på grund av att vi, vi båda är liksom två strutsar Men jag känner mig både befriad och liksom fången i min längtan efter honom. Och varje dag så är jag så här, då vill jag ringa och prata med hans skarpa intellekt och så här, höra när han säger... Finns det några skvaller då? Är någonting på Gotland med Alex och de där? Finns det några skvaller? Jag längtar efter honom så mycket. Men jag vet inte om jag skulle orka tillbaka honom i mitt liv, förstår du? Mm.
1: Det är liksom dubbla känslor eh, kring allt. det där. Ja, som är allt. Ja. som allt. Men det är också modigt att våga känna det. Mm. Och det är någonting som är så här Vi vill liksom... Döden har ju sen någon typ av försonande drag. Eftersom då försvinner ju allt det där som var jobbigt. Det är inte det man går runt och minns. Mm. Utan det är liksom kärleken man minns. Så mm. det är någonting extremt vackert med det. Mm. På något sätt. Jag tänker att hela den här
2: podden handlar om vare som man lägger ut en bild på sig själv eller inte. Att man har nästan alltid dubbla känslor för allting. Och den första känslan som kommer är ju känslan som kommer direkt från liksom, ja men, hjärta och hjärna och hit, och hit som man inte kan kontrollera. Och Sen får man ta ett steg tillbaka och tänka ett varv till och då blir det oftast lite mer analytiskt och bättre. Liksom. Men det är dubbla känslor och därför kommer den här podden heta det. <skratt> dubbla känslor apropå dubbla känslor jag, jag, att det, jag vill också i. bara
1: säga alla ni som engagerar er när vi pratar om så här lite brännande topics eh, vi pratade ju i förra avsnittet om, om ADHD och mm. medicinering och så, där, och så fick jag eh, jag har fått jättemycket liksom svar kring det eller, P, vad heter det? DM:s mm. när eh, ni skriver in och det ser ju fantastiskt så jag vill bara läsa upp jag fick från Mimmi hon skrev så här: "Hej, jag vill bara kommentera ert senaste avsnitt och 14 alltså två i varje klass har en svag teoretisk begåvning och det här är inget som man talar om. De här eleverna har stora svårigheter att klara skolan och ännu värre har det blivit sen nya skolreformen." Dessa elever får inte sällan en ADHD diagnos då man inte vill prata om det så att säga verkliga problemet alltså svag begåvning. Mm. Det är ingen som pratar om dessa barn vilket är oerhört sorgligt. Alltså, precis som vi pinpointade att det finns elever som har väldigt så här, som är högbegåvade. begåvade. Det är problematiskt mm. i sig, men det, det här är ju verkligen ett tabuämne att säga att man säger Nej, men jag är lite låg IQ eller ja. jag har en unge Herregud. som har liksom Alltså det har jag typ inte ens hört någonsin. Och ändå så är det ganska... Alltså 14 procent. Alltså två i varje klass. Det är ganska... Det är ganska då kan man säga. Alltså det är ungefär lika många som har... ADHD. 9 procent tror jag i vissa län... Eh, av pojkarna som får ADHD-diagnos. Men det här är ganska fascinerande. Ganska intressant tycker jag. För det är typ så här... Det det enda, om man är svag har man inte rätt till stöd och hjälp då. Alltså, hur mäter man det? Inte fasen gör man väl ett IQ-test på barn då som man tycker har teoretisk svag begåvning? Utan då ska man alltid hitta så här: ah, Men det var därför jag hade så svårt. Fast det kan räcka med, och det är väl egentligen ingenting som man behöver skämmas över heller. Man råkar för att vara född liksom. En... Nej,
2: men det där tycker jag är så jävla spännande för det är lite som när vi pratar om de här incelkillarna att säga att förr i tiden kanske de här männen som inte fick kvinnor eller liksom ingen blev kär i dem det på något sätt liksom utagerade sig självt de blev präster eller hamnade i militären och kanske stupade och liknande det blev inte samma förstår att man fick bo kvar ja. hemma länge och det var ingen som tyckte det var så jävla konstigt och det var ju lite samma sak med svagbegåd, eller svagbegåd, det syns ju knappt alltså det är som du säger, det är som ett IQ-test skulle kanske visa sig att de hade några procent lägre, men de killarna blev ju och tjejerna, det kanske blev praos eller bilmek eller, ja, men du fattar, på något sätt så tog samhället hand om dem. Och jag bara tänkte, och så alla du...
1: gick ju inte gymnasiet och sa, Nej, herregud. Det alltså, vi strävar ju efter att alla ska ja. få hö 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 högre
2: utbildning. men, ja. men Alla då, kan menar... inte, alla inte gjorda för det.
1: Ni, jag läser Moa Martinsson nu. Fan, det, var ju liksom, det fanns ju hur mycket fabriksjobb som helst. Alltså, man behövde människor som kanske inte var då begåvad eller teoretiskt begåvad eh, nog att klara av högre studier. Mm. Alltså, vem ska då jobba i fabriken? Det kan man fråga sig. Ja, det... Alltså, det är liksom- helt orimligt på något sätt- och det var ingenting, alltså jag tänker att så här, socialdemokratin, att, så här, att man har, har, har haft en bildningsivr, att alla människor har rätt att bilda mm. sig. Det är mm. ju någonting helt fantastiskt. Det är klart att människor med kanske som är lågbegåvade teoretiska har rätt till bildning och kultur och precis samma, samma rättigheter. Det är liksom inte det det handlar om. Man, man, ska ju, man hjälper inte de här personerna genom att låtsas om att problemet inte existerar. Nej och säga att de har då ADHD som är liksom en helt annan diagnos.
2: Man så slutar redigera verkligheten och våga prata om saker och det gäller äldre. Ja. ja, Exakt. Nu ska jag gå fantisera om Selensky, tåt <laughs> Skiter i allt så barnsnyg. Ja, men pussagrama Pussagram. Listen and subscribe wherever you get your podcasts.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.